0: 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17, hermano, rápidamente. Vamos a ver tres cosas sobre la cena del Señor. Primero, vamos a ver cómo la cena del Señor se toma indignamente. ¿Sí? Segundo, vamos a ver cómo debemos de tomar la cena del Señor dignamente. Y tercero, vamos a ver cómo debemos de autoanalizarnos para no caer en esa desobediencia, ¿sí? Tres puntos. ¿Cómo se toma la, la cena del Señor indignamente? ¿Cómo se toma dignamente? Y ¿cómo debemos autoanalizarnos, autoexaminarnos para no participar en la cena del Señor indignamente? Vamos, los primeros versículos, primer punto, ¿cómo tomaban la, Señor, la cena del Señor los corintios indignamente versículos 17 al 22 pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo dice Pablo porque no se congregan para lo mejor sino para qué fíjese hermano, para lo peor ahora usted, partiendo de este versículo, usted tiene que entender que la cena del Señor es algo bien importante Súper importante Versículo 18 Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como nosotros que estamos aquí Oigo, que hay entre ustedes? ¿Qué hermanos? ¿Y qué más? Entonces, ahí empieza a tomar la cena del Señor indignamente, hermanos Aquí ni siquiera habla de pecados personales Habla tomarla en un espíritu de división los corintios, hermanos, crecieron en una cultura muy, hermanos, permisiva, de muchos desórdenes, de muchas cosas, hermanos, muy eh, salud, de, de muchas cosas muy viciosas para ellos. Ellos tenían, hermanos, una cultura... De desórdenes, hermanos, de fiestas, de sexualidad, de homosexualidad, de prácticas muy tremendas, hermanos. Entonces, el apóstol dice, cuando se juntan como iglesia, oigo que entre ustedes lo primero que les dice, hay divisiones, porque la iglesia era tan grande en Corinto, hermanos. Una vez leí un comentario que se creía que la iglesia de Corinto tenía como 20 mil miembros, hermanos. Y en esas iglesias, hermanos, en esas iglesias, había ricos y pobres. Y nosotros tenemos que luchar con eso, hermanos, con el que nosotros nos creamos que pertenecemos a, una, a un Estado social. Eso no vale, eso no vale. Hermanos, nosotros deberíamos de agarrar un avión, hermanos, toda la iglesia, irnos a África. Para ver lo que es el hambre para ver lo que es la desnudez, para que, ver qué es la pobreza, y que allá nomás comen una cuchara de arroz al día, hermano. ¿Sí? Porque a veces nosotros perdemos los, los pies de la tierra, hermanos, empezamos a creer que somos nosotros, no sé quién. Bueno, hermanos, eso es, es eso sucede en todas las iglesias, dicen, parte lo creo, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya, que, hermanos?, o sea, divisiones es preciso no se asuste son necesarias dice, para que se hagan manifiestos entre ustedes, los que en verdad son salvos entre los que en verdad son aprobados versículo 20 cuando pues se reúnen vosotros, fíjese, esto no es comer la cena del Señor, les dice Pablo. Aunque ustedes piensan que sí, esto no es así, dice el versículo 21. Porque al comer, y aquí está hablando hermanos de la indignidad, primero lo hacían con un espíritu de división. Segundo, cuando, eh, porque al comer, versículo 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Es decir, Yoli y Samuel traían una vasijita Y esta es mi cena y, y que no la toque nadie Oye, espérate, no, voy a comer Yo traía mi propia vasija de comida, hermanos Y también la comía Dice, cada uno se adelanta a comer su propia cena Y uno tiene hambre Y otro, fíjese, hermanos ¿Qué? O sea, ¿hasta qué punto llegaron ellos, hermanos? Tomaban al punto de emborracharse en la cena ahora. No era una cena como la de nosotros, hermanos. Ellos en verdad traían comida, traían pan, traían carne. Y primero hacían una cena que se le llamaba ágape. Ágape. Y luego después de la cena, ahora sí celebraban la Santa Cena, nosotros no hermanos, nosotros tomamos una copita y un pedacito de galleta que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y nada más pero ellos no hermanos, hacían toda una cena y lo hacían cada domingo según Hechos 27 cada domingo eso es tomar la cena del Señor indignamente hermanos, cuando nosotros no le damos eh, el valor que ella tiene segundo, cuando nosotros venimos a la iglesia con un espíritu divisionista cuando nosotros en este caso si tuviéramos una cena de ese tipo nos adelantáramos a comer nuestro propio alimento versículo 22 pues que dice Pablo no tienen casa en que coman y beban y mire otro otro otros, eh, problema o menospreciáis que ese es el problema hermanos el menospreciar al hermano porque había pobres les digo una cosa hermanos había gente tan pobre en Corinto que esa comida que iban a dar era la mejor comida durante toda la semana se acuerdan cuando éramos niños los que somos más o menos de los 45 para arriba nosotros no nos compraban tacos todos los días ni hamburguesas, ni existía el Kentucky ni esas cosas ¿verdad? la única comida era el sábado cuando llegaba el papá del trabajo con pollo rostizado con, no sé, ¿verdad Carlos? era el único día que comíamos nosotros la comida rica, toda la semana lo que había frijoles con huevo huevos con frijoles jamón con huevo, no, que jamón con huevo, no, hermano, eso ya era lujo hermanos, nosotros no éramos pobres, bueno, en Corinto había gente tan pobre que la única comida de esta forma, hermanos, le iban a dar el día de la cena del Señor. Entonces, ¿cómo quiere que llegaban los hermanitos pobres? Va a haber santa cena, van a traer los ricos, comida, comida, hermanos. Y luego empezaban a excluirlos. esté para allá, por favor! Eso es tomar indignamente la cena del Señor, hermanos. Eso. El no entender que somos un cuerpo. Versículo dice, o menospreciáis la iglesia de Dios. Y mire, había otro problema, avergonzáis... ¿A los que qué? Tú no trajiste nada. Tú no trajiste nada. Dice, ¿qué les digo? ¿Los alabo? Y dice Pablo, en esto no los alabo, porque están haciendo las cosas indignamente. Eso, hermanos, es en realidad tomar indignamente la cena del Señor. Ahora vamos a ver, punto número dos, ¿cómo debemos de tomarla dignamente? Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, ¿sí? Era un pan, así, hermanos, o sea, un pan sin eh, levadura, un pan, eh, hermanos, duro. Dice... Y habiendo dado gracias, porque los judíos daban gracias por comer, lo partió, hermanos, el pan, y les dijo a sus doce, Tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Tenemos que hacer memoria de tres cosas, hermanos, en la cena del Señor. La muerte de Cristo. Segundo, la resurrección de Cristo. Pero tercero, la venida de Cristo, porque lo vamos a ver al final. Mire, así mismo, tomó también la copa de vino, hermanos. Y no era vino, era jugo, que no tenía que estar, hermanos, eh, ¿cómo se llama el proceso? Fermentado. fermentado, porque los judíos no podían tener por una semana levadura. Entonces, no podían tener vino fermentado, era lo mismo, hermanos. Entonces, ellos, hermanos, tomaron, Alex, ahí atiende el joven, está buscando a una persona. Ellos, hermanos, tomaban jugo de uva sin fermentar. ¿Sí? ¿Amén? Dice, habiendo eh, tomado la copa, después de haber cenado, diciendo, versículo eh, 25, esta es, que, hermanos? la copa, ¿verdad? es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces fíjese, todas las veces que la bebieras que en memoria de Cristo memoria de Cristo hermano usted tiene que recapacitar es, es, todo es por él y para él Aquí no es de que es que a mí me gusta, y es que a mí no me gusta, y es que a mí no me gusta, y es que a mí sí me parece correcto. No, 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 no. Aquí no se trata, hermanos, de nosotros, se trata en memoria de mí. Mire, hermanos, se murió su abuelita, ¿verdad? Mire, y le dio una Biblia, le dio una Biblia a su abuelita, porque era el deseo y ahí la tiene usted como una reliquia y un, algo bien querido ¿verdad? la Biblia de mi abuelita, ni la lee pero ahí la tiene entonces va una hermana de usted y le dice oye, dame la Biblia no, era, era, era en memoria de mi abuela pero ni la lees no, pero es por lo que vale sentimentalmente bueno hermanos ¿cuánto más pesan las palabras de Cristo? háganlo en memoria de mí, pensando en mí, pensando en lo que yo hice por ustedes. ¿Qué hice por ustedes? Morí por ustedes. ¿Qué más hice por ustedes? Resucité por ustedes. Hermanos, la Biblia es bien clara, hermanos, que Jesús después de haber resucitado comió con ellos. Es bien clara la Biblia. o sea, Él tuvo comunión con sus apóstoles después de haber resucitado a los muertos mire hermano, nada más para que usted piensa en la humildad que nosotros debemos de tener mire, el Señor cuando resucitó de los muertos Él ya tenía todo el derecho de sentarse sobre el trono de David como Rey y sobre el trono del universo fíjese quién es Él y aún Él así hermano, resucitado de los muertos venciendo la muerte, venciendo el pecado venciendo los demonios, venciendo al demonio venciendo a Satanás Va y los busca Y están pescando ellos, hermanos, en el mar de Galilea Y les dice, ¡Hey! ¡No tienen que comer! Y ellos, ¡No! Toda la noche hemos pescado, y no hemos pescado nada Y ellos no se dan cuenta que es el Señor, hermanos Y les dice el Señor, ¡Miren! ¡Pongan la red allá! Y cuando Él les dice eso, hermanos, ellos dicen, ¡Es el Señor! Ellos sacan los peces, hermanos y dice ahí 153 peces, ¿verdad? Grandes. Y cuando ellos van a la playa, hermanos, el Señor ya tiene el almuerzo preparado. Vengan, coman conmigo. El Rey comiendo, hermanos, con los suyos. Nosotros tenemos que quitarnos muchas cuestiones de nuestro corazón, hermanos, de que yo soy esto, y que yo soy el pastor, y que yo soy el hijo de este. No eres nadie. No somos nada. Él después de resucitar va y los busca y los junta. Toma a Pedro, hermanos, en la playa y empieza a caminar con él. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Pedro? Pedro no quería ni verle los ojos, hermanos, lo había negado. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te sientes? ¿Me amas? ¿Dijiste que ibas a morir por mí? No, no te amo como tú quieres que te ame te amo de otra manera es lo que Pedro le está diciendo hermanos Hermanos, por eso Pablo hace énfasis otra vez en decirle lo que ya les había enseñado que Jesús mantuvo su comunión con ellos después de haber resucitado y no termina ahí hermanos Cristo mantiene la comunión con nosotros a pesar de lo que somos amén a pesar de lo que yo soy, de lo que usted es como, como humano, Él no me quita, hermanos, la comunión. No la merezco. No la merezco, hermanos, pero Él no la quita. Nuestro Cristo siempre estaba en comunión. Versículo 26, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? la muerte del Señor anunciáis su resurrección y qué más y también su venida hermanos o sea nosotros estamos anunciando con este acto que vamos a hacer en unos dos tres minutos que el Señor murió resucitó y comió pero va a volver otra vez por nosotros Fíjese, hermano Él no se ha olvidado de nosotros Él va a venir por usted y por mí Una vez un pastor y su esposa salieron eh, Estaban en un pueblo hermanos y, y fueron a comprar nieve a otro pueblo Y cosas a otro pueblo Y tenían que tomar una, una, una combi hermanos Allá hay combi, no hay, no, hay, no hay transporte como aquí en Monterrey Y fueron hermanos de ese pueblito a otro pueblito a, a, a comprar Y la esposa le dijo Espérame aquí viejito, voy a comprar unas cosas aquí en la tienda sí. y, ahí, y el hermano ahí se estaba comiendo su nieve y el hermano empezó a caminar, a caminar, a caminar, y se le olvidó su esposa. Se le olvidó porque tomó la combi y se regresó a donde estaba hospedado, en la casa de los pastores. Y llegó, el hermano, se quitó la camisa, se acostó en la cama, se siguió comiendo la nieve, se prendió el ventilador y ahí estaba acostado. Y como a las dos horas que llega la esposa... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué, viejita? ¿Por qué estás enojada? ¿Cómo que por qué estoy tan enojada? ¡Me dejaste! <risa> se me olvidó. <risa> Al Señor no se le va a olvidar, hermanos. Él va a venir por nosotros. Ay, hermano, ¿por qué usted a veces se olvida de su hermano? ¿Por qué no quiere estrecharle la mano a su hermano? ¿Por qué no quiere saludarle? ¿Por qué no quiere verle los ojos? ¿Por qué no quiere abrazarle? ¿Por qué...? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Dígame, ¿quién es? Hermanos, no somos nada Punto número tres para pasar a la cena del Señor El autoexamen, hermanos que debemos hacernos para no caer en la, en la indignidad. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, aquí no está hablando de pecados personales, es como está en tu trato con tu hermano. Porque eh, nadie somos dignos, hermano. Nadie somos dignos. Dice el versículo 28. Por tanto, pruébese. Aquí no dice que no tome la cena, hermanos. Aquí dice, pruébate para que tome la cena porque necesitas hacerlo porque es algo importante. Dice, pruébese cada uno a sí mismo y mire, ¿qué dice? No dice no coma del pan, ¿verdad que no? Dice, ¿y coma del pan y qué? Aquí lo que se requiere, hermanos, es que usted ya se esté autoexaminando ya desde ahorita dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir lo que está haciendo hermanos el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, ¿verdad? ya muchos habían muerto hermanos ¿por qué? ¿por qué? por divisiones, por avergonzar a los pobres, por menospreciar a la iglesia del Señor, porque se embriagaban, porque no les importaba el que tenía hambre, hermanos. Eso era la realidad. Sigue diciendo el versículo 20, eh, 31. Si pues que nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué? Si hacemos eso, hermanos, en esta tarde no vamos a ser juzgados, no vamos a ser castigados. Pero hay que examinarse. ¿Quién cree que es usted en la iglesia? ¿Qué título? No somos nada, hermanos. La semana pasada les compartí un versículo que dice, somos hermanos. Y hermanos quiere decir que todos tenemos la misma Posición. Yo le decía a la hermana Edith en la escuela dominical, "¿Cuántos hijos tiene?" "Tres." Y le digo, "¿Y las tres los tres son sus hijos?" "Sí." "¿Cuál es el, el que le cocina a los tres?" Hermanos, nosotros hemos hecho muchas divisiones en las iglesias porque pensamos que yo sé más y qué tiene que sepas más. Si sabes más, tienes que tener más madurez. Amén. Yo tengo más dinero, pues tienes que contribuir más para los que no tienen Cristo dice que por amor a nosotros se hizo pobre, ¿qué? Siendo rico, hermanos Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos El Señor nos quita todos los títulos, hermanos, todas las posiciones y todo Y Él nos deja en una sola palabra Sois hermanos, sois hermanos nada más, versículo 32 mas y si siendo juzgados ¿verdad? somos castigados por el Señor, o sea disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo versículo 33, así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer ¿qué dice? ¿por qué dice que se esperen? porque no se estaban esperando, se estaban comiendo antes de tiempo no, espérese ahora le vuelvo a repetir hermanos esto no aplica a nosotros porque nosotros no hacemos la santa cena de esa manera nosotros ahorita todos la vamos a tomar al mismo tiempo pero sí debemos de considerarnos cómo está nuestra contribución a la unidad de la iglesia usted dice y, y, y esto se lo tengo que decir hermano sin ofender a nadie no yo no voy el martes usted tiene que venir, si puede venir al culto tiene que venir porque somos un cuerpo en Cristo porque mire, cuando esté enfermo, va a querer que todos oremos por usted. Ahí no va a decir, nomás los que van el domingo. Y le digo, hermano, porque le puedo enseñar mi celular toda la semana. Pastor, por favor, pastor, aviéntese un ayuno por mí. Pastor, ponga la iglesia, pastor, pastor. Voy a poner en el grupo de la iglesia. Los que no vienen los martes no tienen derecho a la oración. ¿Qué estoy haciendo? Lo mismo, hermanos Segmentando la iglesia Yo no voy el jueves porque Quites eso El culto es para el Señor No es para mí, no es para usted, no es para nadie Es para Cristo, en memoria de Él. Los que pueden venir Yo sé que algunos trabajan, hermanos Y no tienen tiempo Pero estamos refiriendo cuando nosotros estamos Partiendo al, al cuerpo Versículo Versículo 34 si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Eso era la indignidad, hermanos. Para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas ya las pondré en orden cuando yo fuera. Yo quisiera saber qué más quería decir Pablo, hermanos, las demás cosas. Pero no dice, ¿verdad? Ahí termina él la revelación para nosotros. ¿sí? Entonces, hermanos, primer punto, ¿cómo se toma la cena indignamente? En división. Segundo punto, cómo la debemos de tomar correctamente, haciendo memoria de nuestro Señor. Y tercer punto, autoexamínese. ¿Sí? Piense cómo está. Ahí no dice que no lo haga, dice autoexamínate, pide perdón y haz.